0: plusieurs fois demandé euh, si j'allais interviewer des gens avec mon micro comme ça dans la rue hein, parce que j'ai un, un micro shotgun, un micro canon avec une petite mousse, euh, je sais pas si tu vois à quoi ça peut ressembler et en fait je réponds euh, non je m'interviewe moi-même et dans ma tête je continue la phrase suivante qui est euh, parce que je me trouve intéressant et que j'ai des choses intéressantes à dire et pourquoi je me dis ça Parce qu'en fait euh, j'applique à moi-même le concept des langages de l'amour les langages de l'amour ça a été euh, initié par Gary Chapman et euh, ce que dit l'auteur c'est qu'il y a cinq façons d'exprimer de l'amour et ce que j'aimerais te dire c'est que tu es 100% tout le temps dans ta tête si toi tu ne prends pas le temps de t'exprimer à toi-même de l'amour, ça va être très compliqué d'avancer dans ta vie perso et dans ta vie pro, pourquoi parce que il n'y a pas de neutralité possible dans notre tête. En tout cas, sur, à la fin d'une journée, soit on s'est beaucoup critiqué, soit on s'est beaucoup aimé, et soit il y a les deux, mais il y a un solde à la fin de la journée. Et si on ne se complimente pas, si on ne s'adresse pas à soi-même des paroles valorisantes, chaque jour, un peu plus, on perd confiance en nous et on perd en estime de nous-mêmes. D'où l'importance de se donner des paroles valorisantes. Alors je vais vous présenter les cinq langages de l'amour si vous ne les connaissez pas. Et puis euh, l'idée c'est de réfléchir aux cinq langages parce qu'il n'y a pas qu'une manière de euh, s'offrir euh, de l'amour. La première donc c'est paroles valorisantes. C'est le fait de euh, féliciter, congratuler quelqu'un et de le dire avec des mots qui soient clairs, pas sous-entendus. T'es beau, t'es belle. Moi j'aime beaucoup dire à ma fille euh, qu'elle est jolie, que euh, je l'aime beaucoup. C'est très très important de le verbaliser. Parfois, on veut juste le sous-entendre hein, quand on est en couple. Euh, depuis des années, c'est tellement facile de ne plus dire en mode sous-entendu, bah, tu le sais en fait, euh, je n'ai pas besoin de te dire tous les jours que je t'aime. Bah Non, en fait, c'est important de le dire, surtout si c'est le langage de l'amour de l'autre. Parce qu'en fait, chacun est différent. Chacun est différent et il y a des personnes qui sont plus ouvertes à certains langages qu'un autre. Par exemple, un deuxième langage d'amour que je pourrais t'exprimer, c'est euh, te présenter, c'est les cadeaux moi j'ai jamais 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 été cadeau parce que je j'ai pas été élevé comme ça mais par contre j'ai appris à euh, l'être euh, à l'accepter de plus en plus et offrir un cadeau et un, un geste d'amour un troisième ça peut être le, les services rendus quand tu rends service à quelqu'un quand tu aides quelqu'un pour installer un meuble, pour l'aider à faire du babysitting, pour lui faire un repas, des choses comme ça. En ce moment, on a pas mal de gens qui nous aident à préparer le postpartum, cette période où mon épouse aura accouché et une période durant laquelle bah, ça va être compliqué avec les deux jumelles et notre fille, et vie de, de faire les choses du quotidien. Donc il y a des gens qui nous aident et c'est hyper précieux. Autre langage de l'amour, c'est le toucher physique. Euh, ça, je me souviens qu'adolescent, j'étais allé à un camp avec euh, mon église et euh, un des responsables était très fraternel et souvent me mettait une tape dans le dos pour m'encourager avec un grand sourire. Et euh, au début, ça me mettait mal à l'aise parce que pareil, à la maison, on n'était pas du tout euh, tactile. Mes parents n'étaient pas du tout euh, câlins, euh, vraiment, c'était vraiment pas notre truc. Hein. Une culture chinoise à l'ancienne. Et quand euh, ce grand frère me, me tapait sur l'épaule pour m'encourager, pour me dire c'est bien, etc. Au début, c'était désagréable et j'ai commencé à y prendre goût. Et aujourd'hui, dès que je peux, je fais la même chose à d'autres personnes. Je vais aller euh, taper sur euh, l'épaule de quelqu'un. Je vais aller euh, euh, le toucher un petit peu. Alors, je le fais au gars parce qu'au euh, fils, c'est... Euh, plus délicat sauf aux, aux filles de la maison euh, et donc ça c'est aussi hyper important euh, et un dernier c'est le moment les moments de qualité c'est de passer du temps ensemble et ça quelquefois c'est compliqué à comprendre par exemple euh, bah, surtout pour les hommes j'ai envie de dire euh, si on stéréotype un petit peu après une longue journée de travail ce dont on a envie c'est de s'isoler de regarder sa série de jouer et euh, c'est bon quoi, notre femme elle sait qu'on l'aime euh, et euh, on a ramené de l'argent après une journée de travail et puis de toute façon on fera la vaisselle après euh, et puis de toute façon on passe du temps le week-end ensemble donc c'est bon. Bah non c'est pas bon, surtout si euh, votre conjointe ou votre conjoint bah, a ce langage de l'amour. Maintenant, ce que je vous ai dit il y a trois aspects. Alors, il y a l'aspect euh, interpersonnel dans votre vie privée. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que vous avez compris l'idée, euh, même si c'est extrêmement important. Hein, je... Voilà, c'est extrêmement important. Et il y a le deuxième aspect que j'ai commencé à, à, à vous partager qui est le fait de s'aimer soi-même. Donc moi, je me donne des paroles valorisantes. Je ne sais pas si... Euh, ouais, je me donne des, des paroles valorisantes et euh, je m'offre aussi des cadeaux parce qu'on ne m'offrait pas de cadeaux à l'époque. Là, par exemple, parce que... On a fait un bon mois de novembre. Euh, ça faisait pff, six mois que je voulais m'acheter des Airpods Pro parce que j'ai eu la bonne idée dans, de les perdre il y a deux ans, trois ans maintenant. Et du coup, euh, comme on a eu euh, plutôt un bon résultat pour m'encourager euh, et pour me donner de l'amour et les deux vont de perdre de toute façon, ben j'ai décidé de m'acheter des Airpods Pro. Je ne veux pas attendre que les autres m'offrent des cadeaux. Euh, les paroles valorisantes, je les fais. Les moments de qualité, quelquefois quand je me retrouve seul, juste j'ai envie de jouer à, à, sur mon téléphone tout seul après euh, des appels où je suis fatigué. Et bien ça, c'est aussi m'accorder de l'amour. C'est des moments de qualité avec soi-même. Je pense que les introvertis, euh, c'est ce qu'ils font. C'est juste que voilà, il n'y a, a pas de mots qui sont mis là-dedans et les gens comprennent moins bien du coup. En fait, quand tu es introverti que tu passes du temps... Seul, c'est que tu passes un moment de qualité avec toi-même. Or, le toucher physique, bah, pour le coup, c'est pas trop, euh, c'est un peu délicat de le faire soi-même. Mais j'ai quand même des clientes qui m'ont euh, montré une fois une immersion qu'elles se prenaient dans les bras. Je sais pas si tu imagines un peu, euh, tu croises tes bras et tu te prends un peu les épaules, tu vois Et ben, j'essaye de le faire là, mais j'ai un manteau. Bon, je, voudrais, je, je devrais peut-être essayer parce que ça fait du bien quand même donc ça aussi euh, ça marche euh, et reste quoi les services rendus à soi-même alors ça c'est un peu tiré par les cheveux hein, mais on peut le tourner aussi comme ça moi je vous ai fait part du fait que j'étais très gratification immédiate et bien quelquefois je fais des choses des rares fois je fais des choses et merci à mon équipe de m'aider sur ça pour mon futur moi je fais des choses qui apportent pas de valeur dans l'immédiat par exemple quand on vient de faire une campagne euh, là le, au mois de novembre on a fait plus de 40 000 euros de vente sur le mois de novembre j'ai pris le temps de faire un bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, euh, de, des clients sont... Euh, pour analyser, les clients venaient d'où et d'où. Et en fait, par rapport aux urgences que j'ai, et eh ben euh, ça servait à rien sur le court terme. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, je ne faisais pas ce genre de bilan. Mais en faisant ça, je rends service au Lingen du futur. Parce que Lingen du futur quand il va refaire une campagne de challenge, et va pouvoir se remémorer et voir de manière chiffrée tout ce qui a été bien, tout ce qui n'a pas bien marché. Et ça, le LinkedIn du futur, il kiffe de ouf. Euh, vraiment, c'est un délice à chaque fois de pouvoir revoir des bilans. Du coup, je t'ai parlé de comment le faire pour... Euh, euh, aider les autres pour, pour aimer les autres pour t'aimer maintenant euh, évidemment ça marche aussi avec tes clients si ce n'est que ben cet amour euh, doit être dosé doit être adapté okay par exemple le toucher physique ben, euh, moi si j'ai une cliente je vais pas la prendre dans mes bras à chaque fois qu'on se voit à une session quoi ça faudra vraiment qu'elles soient euh, en pleurs, etc., etc. Et puis bon, la plupart du temps, on fait ça via Zoom en plus. Euh, la plupart du temps, 99% des décisions que je fais se font euh, via Zoom. Mais par contre, les paroles valorisantes, indispensables, 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 tout le temps, tout le temps. Tous les cinq minutes, il doit y avoir une parole d'encouragement. Euh, et... Moi une chose, je ne veux pas vous présenter dans, les, dans le détail tous les types de paroles valorisantes que je donne, mais il y a un, un truc que je fais depuis quelques temps et qui marche énormément. C'est la chose suivante. C'est qu'avant, je faisais des. J'encourageais. Voilà, le, le client euh, avance dans une mauvaise direction. Et moi, je ne veux pas le troubler, je ne veux pas le décourager. Donc je lui donne un demi-conseil, une demi-réflexion pour pas pour qu'il soit écologique. Pour la personne. Aujourd'hui, ce que je fais quand on a un peu plus avancé dans la relation avec la personne, c'est que je suis beaucoup plus cash, je suis beaucoup plus courageux dans ce que j'ai envie de lui présenter, je suis beaucoup plus authentique, j'ai envie de dire tout simplement. Et je vais lui dire ah oui. ce que je pense être bon. Mais tout de suite après ou avant, quand, quelquefois je l'anticipe, je dis écoute, là c'est un partage d'expérience, tout ce que tu fais c'est top, c'est génial, tu as bien avancé, voici ce qui pourrait être optimisé. En tout cas, je te dis de manière froide, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de jugement. J'aimerais juste que tu vois que, euh, que tu avances un peu plus vite que moi. Moi, j'ai mis 10 ans à, avant de comprendre ça. Mais évidemment, quand je te dis ça avec autant d'assertivité, tu pourrais mal euh, l'interpréter. J'aimerais juste préciser que ce que je veux là, c'est avec amour et bienveillance, t'aider à y voir plus clair et à prendre de l'avance sur certaines choses. Et je vais enrober mon conseil qui peut paraître dur et euh, décourageant, j'ai presque envie de dire, mais par des paroles d'encouragement, en mode c'est bien ce que tu fais déjà, bravo, on, comment on peut aller plus loin Tu vois un peu l'idée Plutôt que faire comme avant et d'être tout mignon, tout timide, tout gentil, je veux pas la brusquer. Donc ça, c'est une manière d'exprimer une parole valorisante. À tes clients, tu peux offrir des cadeaux. À Noël, à la fin du coaching, en début de coaching. Alors un truc que je faisais à l'époque et que je ne fais, fais plus du tout, mais j'ai tellement kiffé ça, c'est juste que c'était pas, c'était plus adapté, euh, disons, parce que, le, comment dire, en tant que dirigeant, on a un temps limité, donc on ne peut pas tout faire. Mais à un moment donné, ce que je faisais, c'est qu'aux clients, on envoyait des colis avec des fascicules, un stylo, euh, des euh, cadeaux, il y avait quoi euh, Même une fois, des clés USB avec nos vidéos de formation, etc. etc. Et waouh, c'était génial, c'était magnifique. Euh, donc, les clients kiffaient, kiffaient de ouf. Et dans un idéal, j'aimerais continuer à pouvoir faire euh, ce, jeu, ce genre de choses. Les services rendus, parfois, ça peut être... Euh, alors, nous, on ne le fait pas trop, mais euh, vous pouvez... Tu peux vendre une forme de coaching où tu inclus une part de prestation de service. Par exemple, moi, typiquement, en tant que business coach pour les coachs, je pourrais euh, pour, euh, proposer un service de euh, création de tunnel de vente en bonus. Je pourrais proposer un service de euh, template. Euh, alors de, de publicité Voilà tu as besoin de faire de publicité Je fais la publicité pour toi euh, C'est quelques exemples Donc vois toi euh, comment tu peux faire euh, euh, certaines choses euh, Les moments de qualité forcément Ça c'est ce qui est euh, le cœur de votre euh, euh, activité hein, C'est d'offrir ce temps là Donc on a vu quoi Les moments de qualité, les paroles valorisantes Les services rendus, les cadeaux Et le toucher physique Et euh, ce qui fait la puissance du coaching Selon moi c'est vraiment ça c'est votre capacité... Alors, je, vais mettre, je vais me remettre au tutoiement parce que, j comme tu peux le voir, j'ai hésité beaucoup entre les deux. Allez, je tutoie. Euh, C'est ta capacité à exprimer ton amour qui va faire que tu es un bon coach au-delà de, des basiques, l'écoute, le questionnement, etc., évidemment. Mais si tu es un coach qui offre de l'amour, ça peut être énorme comme bénéfice. Le problème, c'est quand on essaye de coacher avec notre tête parce qu'on a été euh, formé dans des écoles où on veut absolument appliquer certains principes, etc. etc. Donc, moi, je t'invite vivement à coacher avec ton cœur. Et si ce principe t'intéresse, je t'invite vivement à t'inscrire au webinaire de l'avant. Je te dis, en avant-première, il y aura des cadeaux. Et parmi le cadeau, il y aura la possibilité de, part... de rejoindre l'Académie Coach de Transformation parmi les tout premiers de 2024. Okay, on va lancer euh, des nouvelles choses pour 2024. Si tu es intéressé, je t'invite vivement à t'inscrire au webinaire parce qu'on va annoncer ça durant euh, le webinaire. Et si euh, tu es déjà client de l'Académie, eh ben, on te présentera comment euh, tu peux aussi participer à ce genre euh, de bonus, donc hâte de te retrouver au webinaire euh, du 12 décembre et j'ai une bonne nouvelle pour toi, si t'es pas disponible le 12 décembre, tu peux t'inscrire au webinaire du 19 décembre c'est les deux derniers webinaires de l'avant qu'on fait avant euh, l'année prochaine et ce sera pas avant euh, février-mars, donc je t'invite vivement vivement à t'inscrire si t'es dispo ciao